0: Oké, okay, ja, we gaan gewoon beginnen. Fuck it. We gaan beginnen. Welkom bij aflevering 3 van de Dode Moeders Club. De podcast over de dood, rouwen en leven met verlies. Onderwerpen die we in het dagelijks leven het liefst vermijden, maar waar we uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen. Ben je lid van de club? Allereerst... Sorry, ik weet dat dit niet de tofste club is om bij te horen, maar ik hoop je met deze podcast een fijne plek te geven om je even terug te trekken, herkenning te vinden, te lachen, te huilen en je vooral te inspireren om alsnog alles uit het leven te halen. Rouwen is eenzaam, dus laten we het vooral gezellig samen doen. Geen lid van de club? Dan prijs jezelf gelukkig. Maar ook jij kunt je laten inspireren door deze podcast. De ene week ben ik met gast en de andere week zonder. En vandaag zit ik helemaal in mijn uppie op de bank om samen met jou de diepte in te gaan. In deze aflevering ga ik het met je hebben over de eerste keer. Let's talk about death baby, and let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death baby, let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death. Wat is het toch heerlijk om iets voor het eerst te doen. Opnieuw en op ongebaande paden lopen, niet wetende wat er gaat komen. Ja, ik hou echt van die spanning en die nieuwsgierigheid rondom de eerste keer. En ja... Ik weet dat jullie waarschijnlijk aan iets anders denken als ik het heb over de eerste keer. Is niet helemaal een thema wat past in deze podcastreeks, zou ik het ook best over willen hebben. Is natuurlijk ook een onderdeel van eerste keren, maar ik wil het in deze podcast hebben over eerste keer in een iets bredere zin van het woord. Ik bedoel bijvoorbeeld de eerste keer naar school, de eerste keer diploma-uitreiking, de eerste keer alleen op reis of de eerste keer met je vriend op vakantie, de eerste keer naar de sauna of de eerste keer in een achtbaan. Eerste keren eigenlijk groot of klein, op de een of andere manier zijn ze gewoon bijzonder. Eerste keren op de een of andere manier, groot of klein, ze zijn gewoon altijd heel erg bijzonder. Totdat ze niet meer bijzonder zijn, omdat er vele keren zijn geweest en de eerste keer steeds verder weg is. Maar die eerste keer, die nieuwe stap, die nieuwe ervaring, ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik krijg er gewoon een beetje een adrenaline kick van om nieuwe dingen te proberen en nieuwe dingen te doen. En natuurlijk vind ik niet altijd wat ik nieuw doe ook leuk, maar ik vind het altijd wel een kick geven dat ik gewoon weer iets nieuws heb gedaan en iets nieuws heb meegemaakt wat ik weer in mijn koffertje mee kan nemen voor de rest van mijn leven. En zo had ik dat ook met deze podcast. Ik heb uh, op zich ervaring als radiodj en ik sta voor mijn werk, veel voor de camera, maar podcasten was toch een heel nieuw terrein voor mij. En ik liep al wel wat langer met het plan om rouw onder jongvolwassenen bespreekbaar te maken. Ik had ook al een half boek geschreven die nog steeds op mijn laptop staat, zoals je misschien wel weet. Maar op een gegeven moment, plopte het idee van een podcast in mijn hoofd en toen die er eenmaal zat kon ik hem niet meer loslaten. Ik heb informatie ingewonnen over de techniek, ik ben een format gaan bedenken, ik heb de branding bedacht, ik ben interviews gaan doen, audio gaan bewerken, ik heb me aangemeld bij Spotify, bij iTunes, nou alles wat je moet doen om uiteindelijk je podcast te kunnen gaan publiceren als je hem gemaakt hebt. En zo'n eerste keer een podcast live zetten is toch een memorabel moment, iets wat je het liefst in deze met je moeder wil delen. Tenminste, dat dacht ik. Ik was namelijk vorige week uh, in het moment dat ik voor het eerst mijn podcast live ging gooien. En uh, dat is altijd een heftig moment. Als je ergens aan gewerkt hebt en je moet het live gaan gooien. Mensen gaan er wat van vinden of niet van vinden. Nog erger dat niemand er naar luistert of niemand kijkt. En ik had dus heel erg gedacht dat ik dat moment van het live gooien van mijn podcast. Dat ik dat heel erg moeilijk zou gaan vinden. Omdat ik mijn moeder daar niet over zou kunnen bellen. Of dat ik niet zou kunnen zeggen van mama, is staat. Online gaan luisteren, gaan liken. Dus ik was heel erg bang voor het moment dat ik hem live ging gooien, dat er weer een vlag rouw over me heen zou komen. Maar dat was helemaal niet. Ik had er eigenlijk helemaal geen moeite mee dat mijn moeder er niet was. Misschien ook omdat de podcast heel erg over rouw en dood en dus ook een beetje over mijn moeder gaat. Maar ik was wel heel erg bezig en ik zat heel erg in die, in die ups en downs van een creatief proces. Dat kan je soms hebben. Een creatief proces, uh, ik weet niet hoe, hoe je dat zelf ervaart en of je creatief bent, maar als je ooit, ooit iets maakt en het is iets kwetsbaars wat je maakt, dan ga je bepaalde fases van creativiteit door. Bij mij ziet dat er ongeveer zo uit. In het begin vind ik mijn ideeën briljant, fantastisch. Niemand heeft ooit zo'n goed idee bedacht. Op op een gegeven moment denk ik, meh, valt toch wel mee. Dit idee is toch niet zo tof als ik dacht. En dan laat ik het soms liggen of dan vergeet ik het helemaal. Soms komt die spark weer terug en dan denk ik... nee, dit is toch wel iets waarmee je aan de slag moet. En dan verbeter ik het en dan werk ik het beter uit. En dan komt er zo'n moment dat ik altijd denk... wie denk jij dat je bent dat jij dit kan gaan doen? Of dat mensen dit überhaupt tof gaan vinden? Nou, daar kom je ook weer doorheen, maak je het af. En het ergste moment vindt altijd plaats... Vlak voordat je iets de wereld in gooit. Want dan heb ik echt door heel mijn lichaam het gevoel. Weet je, kap daar maar mee. Gooi het gewoon weg. Leuk dat je die interviews hebt gemaakt en gedaan, maar hier zit toch helemaal niemand op te wachten. En al helemaal niet van jou, want wie ben je wel niet? Dus dan heb ik altijd heel erg de neiging om te denken, oké, okay, we gooien het in de prullenbak. Het was leuk, door naar het volgende project. Dat is natuurlijk niet handig, want dan zien al mijn creaties nooit het daglicht. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is met heel veel creaties zo, maar ik ben toch blij dat ik deze live heb gegooid. Dus ik had minder moeite met het moment van live gooien... dan ik in eerste instantie had gedacht. En... Daar wil ik het dus deze week over gaan hebben over uh, de eerste keren van dingen. Want het is best grappig. Soms kan ik heel erg opkijken tegen de eerste keer, omdat ik verwacht dat ik het heel moeilijk ga vinden zonder mijn moeder. Maar dan heb ik er helemaal geen moeite mee uiteindelijk. En soms denk ik dat ik iets doe wat echt de normaalste zaak van de wereld is. En dan heb ik er ineens mega veel moeite mee dat mijn moeder er niet bij is. En daarom gaan wij het vandaag hebben over de eerste keer zonder je moeder. Want... Dat is nogal wat. Als kind heb je natuurlijk heel veel eerste keren, want je moet alles nog leren. En heel je jeugd heb je natuurlijk mega veel eerste keren. Een eerste baan, een eerste zoen, een eerste break-up, een eerste huis. Nou, ik kan er wel even doorgaan. Je kunt er waarschijnlijk ook wel honderd bedenken. En in het begin heb je heel veel van die eerste keren. Maar naarmate je ouder wordt, worden die eerste keren steeds minder. Tenminste, ze komen minder vaak voor. Je doet als je jong bent veel meer dingen voor het eerst dan als je oud bent, want dan heb je heel veel gewoon al een keer gedaan. Dus je doet toch minder vaak nieuwe en spannende dingen. Al ben ik trouwens een groot voorstander van elke week, of in ieder geval elke maand, iets nieuws proberen of iets nieuws doen. Al is het maar iets nieuws eten wat je nog nooit hebt gegeten of een wandelingetje maken waar je nog nooit bent geweest, want... Dat zorgt er wel voor dat je gewoon lekker in je vel blijft zitten en ook het gevoel hebt dat je leeft. Ik weet niet, dat heb ik heel erg. Goede coronatip misschien. Breek zo lekker de lockdown, zullen we maar zeggen. Doe gewoon iets nieuws elke dag. En zoek het ook in kleine dingen. Je hoeft echt niet te gaan punchen, jumpen en een wereldreis te maken. Je kan ook gewoon uh, de kleuren nieuwe, muur, uh, of kleuren nieuwe muur. De muur in een nieuwe kleur verven, wat je nog al nooit hebt gedaan. Of uh, iets, iets bakken of iets koken, wat je nog nooit hebt gedaan. Of um, ga in plaats van een rondje wandelen een rondje steppen of zo. Bedenk iets leuks. Nou, dat was even een tip tussendoor. Op een gegeven moment heb je dus een leven wat je behoorlijk tot het basisniveau, laten we zeggen, uit hebt gespeeld en heb je de belangrijkste eerste keren wel gehad. Totdat je moeder doodgaat. Of wie dan ook. Je vader, je broer. Het kunnen natuurlijk meer mensen zijn. Ik had op mijn twintigste een nou, lekker niveau bereikt. Veel dingen gedaan in mijn leven. Natuurlijk lagen er nog mega veel avonturen voor me. Maar ik had toch een behoorlijk deel van mijn eerste keren al wel af kunnen strepen. Ja, en toen ging mijn moeder dood. En dan ineens moet je de meest simpele eerste keren nog een keer doen. Zonder moeder. En in het begin had ik het al over nieuwe dingen die je gaat doen, zoals het beginnen van een podcast, wat je zonder moeder moet doen ineens, maar waarover je niet vol enthousiasme je moeder kunt bellen. Maar misschien nog wel moeilijker zijn de eerste keren zonder moeder, waarvan je nog wel mooie herinneringen hebt met je moeder. Bij mij was dat bijvoorbeeld de eerste keer sauna zonder mama. Nou, dat, dat, dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Want sauna was echt ons ding. Ik was uh, nou, volgens mij nog nooit met iemand anders naar de so sauna geweest tot dan toe. Dus de eerste keer naar de sauna zonder mijn moeder... ik kon het me niet eens voorstellen. En dan zijn er nog de basale dingen in het leven... waar je moeder niet per se onderdeel van was... Maar die wel ineens moederloos uitgevoerd moeten worden. Om het zo maar te zeggen: moederloos en moederloos. Twee in één. Oh, en deze eerste keren: de echt de basale dingen die je voor het eerst gaat doen zonder je moeder. Die deden mij echt heel erg beseffen hoe mega nutteloos de wereld kan zijn of kan voelen in ieder geval. Het is natuurlijk niet per se nutteloos de wereld, maar op zo'n moment denk je echt waar zijn we met z'n allen mee bezig hier? Dat voelt echt heel intens. Tenminste, ik had echt een heel intens gevoel bij die momenten. Bijvoorbeeld de eerste keer naar de supermarkt terwijl mijn moeder dood was, de eerste keer naar de tandarts terwijl mijn moeder dood was, de eerste keer naar school terwijl mijn moeder dood was. Die eerste keren, echt deze basale eerste keren, deden mij zo beseffen dat het gewone leven doorgaat zonder mijn moeder. En daar was ik het gewoon echt helemaal niet mee eens. Ik dacht echt, kunnen we gewoon even kappen met z'n allen? Waarom zijn jullie allemaal boodschappen aan het doen? Waar slaat dit op? Waarom moet ik naar de tandarts? Waarom zou ik überhaupt weer naar school gaan? Ik heb geen fucking moeder meer. Ik kon daar echt heel boos om worden. En ik weet nog dat ik door de supermarkt liep. Allemaal mensen om me heen. Mega druk, tenminste... Het voelde mega druk. Ik heb achteraf ook wel gedacht. Misschien kwamen die momenten ook iets intenser binnen bij mij dan dat ze waren. Dus het kwam in ieder geval heel druk en hectisch over. En ik wilde echt alleen maar schreeuwen: Stop met winkelen! Mijn moeder is dood! Nou, heel intens om te voelen. Maar gelukkig, ik hoop dat dat ook voor jou is. Neemt dat vrij snel af. Want die basale dingen, daar wen je dan ook wel weer heel snel aan. En ja, je moet ze toch doen. Dus ja, eerste keren zijn gewoon niet altijd makkelijk. Eerste keren zijn een beetje rauw, voelen ze weer. Het is alsof je gewoon voor het eerst weer alles opnieuw moet gaan doen, maar dan uh, weer helemaal moet gaan uitvinden hoe je je daarbij voelt zonder moeder, hoe je dat gaat doen zonder moeder. En als ik voor mezelf praat, kan ik mijn eerste keren een beetje in drie onderdelen verdelen, of in drie categorieën verdelen. Ik heb eerste keren die me doen herinneren aan mijn moeder. Ik heb eerste keren die ik graag met mijn moeder had willen delen. En ik heb eerste keren die me doen beseffen dat iedereen doorgaat terwijl mijn moeder dood is. En dan heb je nog een vierde categorie eigenlijk. En dat is, dat is eentje waar iedereen uh, toch ook wel een beetje tegenop kijkt volgens mij. En dat is feest vieren zonder je moeder. ...de eerste keer feest vieren... ...maar eigenlijk alle keren feest vieren... ...want de eerste keer kerst kan kut zijn... ...maar het kan ook zijn dat de eerste keer kerst best wel prima gaat en dat de derde keer kerst helemaal kut voor jou is. Of de vijfde keer kerst ineens helemaal kut voor je is. Dat, dat, het hoeft ook echt niet te betekenen dat als het eerste jaar kut is... dat het tweede jaar ook kut wordt. Of dat als het eerste jaar goed gaat, dat het tweede jaar ook goed gaat. Want het is een ander moment, andere tijd, andere uh, staat van zijn... andere dingen meegemaakt. Dus daar kan je echt helemaal niks over zeggen, heb ik geleerd. Maar ja, feest vieren zonder je moeder... Dat is wel echt een heel nieuw level van kut hoor. En uh, bij mij kwam deze vrij snel, want 21 dagen na het overlijden van mijn moeder, 14 dagen na de begrafenis, was ik jarig. Jee, happy gebeurtenis. Uh, het was mijn 21ste verjaardag. Ik was eindelijk echt volwassen en ik was heel erg volwassen zonder moeder. Ik had heel erg gehoopt in het hele ziekteproces van mijn moeder, wat uiteindelijk heel kort was, dat ze nog wel mijn verjaardag zou halen. We hadden het er ook heel erg over van, nou, hopelijk nog de kerst en hopelijk nog de oude, uh, oud nieuw of hopelijk nog een weekendje weg met z'n allen. En ik was stiekem in mijn hoofd heel erg bezig met, nou, hopelijk ben jij er nog met mijn verjaardag. Wat ergens heel egoïstisch voelde, maar... Ik wilde dit gewoon heel graag met haar vieren. En met haar alleen en met niemand anders. En natuurlijk op de dag van mijn verjaardag zat de woonkamer helemaal vol. Met allemaal lieve vrienden. Mijn vader, mijn broer, mijn vriend. En geen moeder. Ik weet nog dat ik alleen echt... Close vrienden had uitgenodigd, laat maar zeggen. De, de voorwaarde was een beetje: je mag er alleen bij zijn als ik met je kan huilen. In mijn hoofd had ik die gesteld, dat had ik niet hard op uitgesproken. Um, maar ik weet nog dat ik daar zat in een woonkamer met echt wel lieve mensen om me heen, allemaal. En iedereen was heel erg zijn best aan het doen ook, om het soort van het leuk te maken. Want iedereen voelde ook wel een beetje de lading ervan, volgens mij. En ik dacht alleen maar rot allemaal lekker op. Ik heb hier helemaal geen zin in. Waarom zou ik uh, vrolijk gaan zitten doen? Het voelde ook heel erg als een soort van nep vrolijk gedoe. En ik dacht ook heel erg, ik hoef jullie steun niet. Al zit de hele kamer vol met mensen die van me houden. Het is gewoon niet genoeg. Jullie bij elkaar houden nog niet genoeg van me, zoals mijn moeder van me hield. Maar ik weet ook, als ik eraan terugdenk, dat ik af en toe heel even vergat dat ik me zo voelde, dat ik me uh, zo kut voelde over die avond en dat ik jarig was en dat ik me gewoon heel even af kon laten leiden door uh, ja, verhalen van anderen, nutteloze verhalen, um, maar ja, toch verhalen. En dat was wel fijn heel even, niet in zo'n donkere wolk zitten in je eigen hoofd... maar gewoon heel even in het luchtige leven van iemand anders duiken. Wat mij overigens ook heel erg stoorde. Want ja, op zo'n verjaardag, dan gaan mensen toch vaak dingen vertellen... en een beetje anekdotes vertellen. En dan wordt er gelachen en er worden verhalen gedeeld. En het was zo kort na het overlijden van mijn moeder... en ik zat nog zo in het, het hele leven is nutteloos... en uh, mega alles wegrelativeren. Dat ik bij elk verhaal dacht: waar slaat dit op? Wat een kutverhaal. Of waarom boeit dit iemand? Waarom luisteren we hier naar? Dus ik kon, ik kon er niet echt in mee. En achteraf gezien. Dat zou ik je ook echt heel erg als tip mee willen geven. Achteraf gezien had ik gewoon op de helft van die verjaardag moeten zeggen. Jongens, super lief dat jullie hier zijn. En ik waardeer het dat jullie zoveel liefde geven. En dat jullie zijn gekomen om me te steunen. Maar ik zit gewoon echt niet te wachten op een feestje nu. En dat voelt helemaal niet oké. Okay. Dus uh, daar is de deur. En gelukkig over de jaren heen, ik ben heel blij dat ik nu wel weer vrolijk en met heel veel plezier een liefde mijn verjaardag kan vieren en ook andere feestdagen en... Ik moet heel eerlijk zeggen, feestdagen zijn nog steeds wel eens heel kut, maar over het algemeen zijn ze nu weer wat meer oké okay en kan ik er wat meer van genieten omdat we gewoon een nieuwe stijl hebben gevonden, nieuwe tradities, nieuwe herinneringen hebben gemaakt zonder mijn moeder en daar ook fijn op terug kunnen kijken en daarom kan ik dus ook wat meer uitkijken naar oud en nieuw en kerst en... Uh, de verjaardag en de sterfdag. En nou ja, ik kijk niet uit naar de sterfdag trouwens. En ook niet echt naar de verjaardag. Maar er zijn wel manieren uh, waarop ik daar beter mee om ben leren gaan. Dus dat helpt wel. Maar het blijft wel zo dat de momenten die heel fijn zijn in je leven... dat die ergens ook een beetje kut zijn. En ik ben daar gelukkig niet de enige in. Ik heb meerdere clubleden hierover gehoord dat ze het gewoon... ja, dat er als er momenten zijn in hun leven die heel feestelijk zijn... of heel mooi of echt zo'n geluksmoment, een ultiem geluksmoment dat daar eigenlijk ook altijd wel een beetje een zwart randje omheen zit... omdat er altijd een, een laagje van verdriet bij zit... dat je het niet met je moeder kan delen... of dat je uh, moeder er niet bij kan zijn. En dat is wel iets wat ik denk... Ik weet dat natuurlijk niet zeker. Want ik ben nog geen tachtig. Maar waarvan ik wel denk dat dit zal blijven voor de rest van mijn leven. Dat alle mega vrolijke momenten. Dat ik daar wel heel erg mijn moeder ga missen. En dat het ook al is het een mega blij moment. Dat ik ook wel, wel gewoon verdrietig ga zijn op dat moment. En ik heb de afgelopen jaren gelukkig heel veel mooie piekmomenten meegemaakt. Heel veel blije momenten, heel veel gelukkig geweest. Uh, maar als ik terugdenk aan die momenten, ben ik ook op al die momenten wel verdrietig geweest. En soms kan ik dat heel erg voor me houden... en kan ik het er later uit laten komen. Want ik vind het soms ook heel zonde om het moment... daarmee te verpesten, om het zo maar te zeggen. En dan niet per se naar anderen toe... maar meer voor mezelf. Ik geef dan gewoon even iets meer aandacht aan het geluksgevoel... omdat ik er op dat moment voor kies dat ik daar gewoon even meer van wil voelen. En sommige momenten heb ik een heel gelukkig gevoel, of is er een heel gelukkig moment. En dan vind ik het heel belangrijk om ook dat verdriet of dat zwarte randje er even te laten zijn. En dan geef ik juist aandacht aan allebei. Of dan ga ik juist even mijn verdriet in om daarna heel blij en gelukkig te kunnen zijn. Dus het, ik kijk een beetje per keer waar ik behoefte aan heb. En ter voorbereiding van deze hele podcast was ik mijn, uh, mijn dagboek en mijn boek aan het doorlezen. Dat boek wat ik half geschreven heb en überhaupt mijn dagboek. Want ik heb heel veel geschreven de afgelopen jaren over hoe ik me voel en naar mijn moeder toe en dat soort dingen. En ik vond een grappig moment, wat een goed voorbeeld is van een moment dat ik heel gelukkig was, maar ook heel verdrietig. Dus ik lees even een stukje voor uit mijn dagboek. Mega privé. Het gaat over een moment dat ik voor het eerst een huis ging proberen te kopen. Ik was 22 en ik besloot met mijn vriend dat het tijd was voor een koophuis. Of nou ja, de tijd was voor een koophuis. Het is niet dat we huisje, boompje beestje kinderen trouwen wilden. Maar het was gewoon handiger. Want een hypotheek is veel goedkoper dan huren in Rotterdam. Dus het was gewoon een verstandige keuze ook. En de zoektocht heeft in totaal volgens mij een jaar of anderhalf jaar geduurd. Met af en aan wat pauzes en ook af en toe wat biedingen op huizen. En toen was er ineens een huis waarvoor we wel in onderhandeling wilden. Dat was vijf jaar geleden, dus de wereld en de huizenmarkt zag er toen wel iets anders uit. Maar hier een klein stukje uit mijn dagboek. Er wordt over gepraat alsof het gaat over een pakje boter, maar daar trap ik niet in. Ik zit nu zo'n twee weken in onderhandeling voor een huis, maar ik voel me al ruim tien jaar ouder. Ik kan het vermogen om logisch na te denken niet meer bereiken en ik weet dat ik mijn emotie in dit proces niet de overhand moet laten nemen, maar dat is het enige waar ik wel vol van zit op dit moment." Deze huizenzoektocht veranderde mij van een sterke, zelfverzekerde vrouw in een labiel, emotioneel persoon die de punten niet meer logisch op rij krijgt. Toch trek ik met volle strijdlust en een hoofd dat eindelijk weer een beetje weerwerkt samen met mijn partner ten strijde richting de makelaar. Na elke pion te hebben verschoven namen we weer nieuwe scenario's door en bedachten we nieuwe strijdplannen waarmee we vervolgens het onbekende speelveld weer introkken. Tot hier! We zijn nu op een moment van erop of eronder. Onze laatste set was er een met ballen en waarop de onderhandeling kan klappen. Iets wat we niet willen, maar ja, dat is het spel van verkoop en daarin, weet ik, loont het vaak om lef te tonen. Ik ben niet bekend met dit speelveld, maar ik hoop dat het hier ook het geval is. Ik wil dit huis. Dit is mijn huis, precies zoals ik het altijd al voor me zag. Een klein, lief huis met een veilige uitstraling en een warm karakter. Zo een waar iedereen zich direct thuis voelt. Waar je de ruimte hebt om jezelf terug te trekken, maar elkaar niet kwijtraakt. Een klein huis groot genoeg voor de mensen die me lief zijn of lief zullen worden. Dicht bij de drukte, maar in een rustige, vriendelijke straat. En met een heerlijke zonnige achtertuin waar ik mijn hangmat al zie hangen. Dit huis is perfect voor mij. Dit huis moet ik hebben. En ja hoor, lef loont. En hoe. In de auto op weg naar een Italiaans dorpje kregen we een telefoontje. Na wat heen en weer gebel, omdat de lijn wat slecht was, hoorden we eindelijk de verlossende woorden. Ze zijn akkoord. Jullie hebben het huis. En na een paar dankjewels en oh wat supers hingen we op. Totale stilte. Terwijl wij in ons huurautootje langs een klein Italiaans weggetje stonden, konden we voor een paar seconden alleen maar met verbaasde gezichten naar elkaar kijken. Ik voelde niks. Totale leegte en ik kon geen woord uitbrengen. En opeens begon ik te schreeuwen. Een overweldigende uitspatting van blijdschap. Hard en met aangespannen spieren en mijn mond wagenwijd open. Heel even was daar... Puur geluk, pure blijdschap, totdat daar de steek in mijn hart en kramp in mijn buik overheen kwamen. Mijn euforie maakte plaats voor pijn in elke pori van mijn lichaam. Verdriet, leegte en woede omdat ik dit moment nooit zou kunnen delen met de belangrijkste persoon in mijn leven, mijn moeder. Alles wat ik nu zou willen is de telefoon pakken om dit nieuws aan haar te vertellen en haar enthousiasme door de lijn te horen gieren. En nu bel ik papa. Ja, dat is dus de ervaring die ik had... toen ik eindelijk hoorde dat ik een huis had. Uh, mega veel geluk. Mega euforie. En daar gelijk achteraan... verschrikkelijke pijn. In elke pori van mijn lichaam. Ik weet nog dat... Eerst mijn hele lichaam stijf stond van geluk. Van dat ik gewoon niet wist waar ik met het gelukkige gevoel naartoe moest. En dat gelijk daarna ik niet wist waar ik al het verdriet moest laten wat ik in mijn lichaam voelde. Dus het is zo'n soort van emotionele rollercoaster op zo'n moment. En ik kan me voorstellen dat als jij dit luistert en dat als je ook... Uh, je moeder bent verloren of je vader of je broer. Dat je kan ervaren dat geluk en verdriet en euforie en... Uh, uh totale ja, wanhoop of onmacht zo dicht bij elkaar kunnen liggen in emoties... en er zo tegelijk in je lichaam kunnen zijn. Alles wat mega leuk is, is ook gewoon een beetje kut. Dat is eigenlijk een goede samenvatting. En uh, ja, misschien verwacht je van mij in deze aflevering nog concrete tips of advies... maar ik kan je eigenlijk alleen maar zeggen... Luister naar je lichaam. Luister naar wat je zelf wil. En als je het niet weet, doe gewoon iets. En wees niet bang om van mening te veranderen. En iedereen desnoods weer de deur te wijzen. Of ineens weer iets anders te gaan doen. Ik zou je best een hele lijst kunnen geven met tips die je kan doen. Um, tijdens een eerste keer feestvieren zonder je moeder. Of een eerste keer naar de supermarkt zonder je moeder. Of een eerste keer iets doen wat je eigenlijk altijd samen deed. Maar dat is mijn lijst, snap je? Dat werkt voor mij. Dat is iets wat ik in mijn leven als positief heb ervaren, maar wat voor jou misschien helemaal niet positief uitpakt. Dus je zult dit echt zelf moeten gaan onderzoeken. Ik zou willen dat ik iets anders zou kunnen zeggen, maar ja, zo is het nou helemaal. Wat ik je nog wel zou willen zeggen is leef zoveel mogelijk in het nu en ga nog niet te veel opkijken tegen momenten die nog gaan komen. Die momenten komen vanzelf en je kan nu toch nog niet voorspellen hoe je je gaat voelen. Ik weet dat ik echt momenten heb gehad dat ik zo opzag tegen uh, ja, een verjaardag bijvoorbeeld of... Um, een kerstdag, dat was ook een goede, kijk ik ook wel eens tegenop. En dat op het moment dat het dan kerst is, of dat ik aan de eettafel zit op eerste kerstdag, ben ik helemaal bueno, voel ik me helemaal niet slecht en kan ik heel erg genieten van het moment. En dan heb ik voor niks heel erg opgekeken tegen dat moment. Dus probeer zoveel mogelijk in het nu te leven en niet te veel vooruit te kijken eigenlijk. Dat is het belangrijkste, want wie weet valt het mee en heb je je voor niks zo druk gemaakt. Ik keek dus bijvoorbeeld heel erg op tegen de kerst. Omdat ik dacht, daar ga ik echt heel veel moeite mee hebben dat ze er niet is. Uh, omdat ik daar vorig jaar heel erg moeite mee had. Terwijl ik het jaar daarvoor er dus helemaal geen moeite mee had. Nou, zo raar zit rauw dus in elkaar. Het kan echt van hot naar her schieten um, Dus ik dacht dit jaar, nou, het zal weer helemaal kut zijn met kerst. Ik zal me wel weer helemaal op moeten peppen om een beetje gezellig te zijn. En uiteindelijk vond ik de kerst echt zo meevallen. Ik heb echt zo genoten van de kerst. En vond het super fijn met mijn familie en in deze lockdown periode was het echt een soort van lichtpunt. Dus ik vond het echt mega fijn om, uh, om kerst te vieren eigenlijk. En toen was ik appelflappen aan het vouwen met oud en nieuw. En toen dacht ik ineens, wat, wat een kut leven. En toen kwam het moment ineens wel heel erg dat ik in mijn rouw schoot en dacht, ja, dit had ik gewoon liever met mijn moeder willen doen. Lekker appelflappen maken voor oud en nieuw. En toen kwam er een vriendin me helpen en dat was weer super fijn. Dus daar vind je dan ook wel weer manieren voor om jezelf uit de put te trekken en op een andere manier het ook heel erg leuk te maken. Maar maar ja, het komt dus niet, je kan, je kan rouw gewoon echt niet voorspellen. Dat is de belangrijkste les die ik heb geleerd. Rauw is zo onvoorspelbaar en zo intens kan het zijn, maar het kan ook zo ontzettend meevallen. En dat kan je zo verrassen nog na heel veel jaar ook. Dus probeer dat alsjeblieft niet te voorspellen. Voor mij persoonlijk helpt het in ieder geval wel om nieuwe tradities te maken. Dus op mijn moeders verjaardag bijvoorbeeld nodig ik altijd twee vriendinnen van mijn moeder uit. Waar ik ook goed contact mee heb. En mijn vader en mijn broer. En dan vieren we gewoon nog een beetje feest met taart. En op moederdag haal ik iets leuks voor er Voor bij het graf. En ja, als ik andere momenten heb. Bijvoorbeeld de eerste keer zonder mijn moeder naar de sauna. Dat was echt een dingetje. Dan ben ik gewoon heel erg lief voor mezelf. En dan zorg ik dat alles perfect is. En dat ik in ieder geval... Alles heb gedaan om het zo mooi mogelijk te maken. En dan pak ik ook gewoon een beetje uit. Dus dan ga ik gewoon ook lekker uitgebreid uit eten daar en zo. En dan probeer ik het op een andere manier mooi te maken. En ik doe het wel altijd met iemand die mijn pijn begrijpt. En die er voor me kan zijn. En tegen wie ik ook gewoon kan zeggen. Wil je even weggaan? Of ik wil nu gewoon even alleen zijn. Of die waar ik heel erg aan kan geven wat mijn eigen behoefte is. Dus iemand waarbij ik niet de behoefte voel om te pleasen. Dat is denk ik wel een hele belangrijke tip. En wat ik van heel veel clubleden ook hoor, is dat ze juist op de dag of de dagen voordat er een belangrijke dag is of een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, dat ze dan heel erg uh, de rouw voelen. En dat ze dan heel erg in de negatieve emoties schieten. Of heel erg, um, ja. Ja, in hun rouw gegooid worden. Dat is denk ik wel de beste samenvatting. Dus dat is ook de normaalste zaak van de wereld. Want je bent er gewoon al bezig met iets wat gaat komen. Wat heel belangrijk voor je is. Waarvan je al weet dat je misschien iemand gaat missen. Of je bent bang dat je iemand gaat missen. Je bent bang dat je je moeder uh, in het publiek had willen zien zitten. Tijdens je diploma uitreiking. En dat je dan helemaal instort of zo. Of je, je vindt het gewoon al jammer dat je uh, het proces ernaartoe niet met haar kan bespreken. Nou, dat is ook de normaalste zaak van de wereld. Heel veel mensen hebben dat, dat het echt op het moment zelf wel meevalt, maar dat de dagen daarvoor gewoon heel erg moeilijk zijn. Oké, okay, nog één laatste dingetje en dan ga ik echt stoppen, want anders duurt het veel te lang. Maar iets wat ik je nog wel mee wil geven is, voel je niet schuldig. Alsjeblieft, ook als je deze aflevering hebt geluisterd en hier geen herkenning om voelt, of helemaal geen moeite hebt met eerste keren of het vieren van belangrijke dagen. Dat betekent niet dat jij minder houdt van je moeder, of dat je raar bent, of dat je niet goed rouwt. Dat hoor ik ook wel eens van mensen. Ja, maar ben ik dan wel goed bezig met rouwen? Tuurlijk ben jij goed bezig. Het betekent gewoon dat jij de dingen op jouw manier meemaakt. En geloof me, jij bent daar echt niet de enige in. We zijn allemaal anders en we rouwen allemaal anders. En het is het belangrijkste dat alle vormen en alle gevoelens die je hebt... ...en alles helemaal oké okay is, zolang het maar niet... Jezelf kapot maakt, laat maar zeggen. Dus geen destructief gedrag. Maar voor de rest, voel wat je wil voelen. En juist als je geen moeite hebt met die, uh, met die momenten of die dagen. Heerlijk, geniet daarvan. Je bent niet gek, het is niet raar, je bent helemaal oké. Okay. Dat is ook een beetje de reden dat ik moeite heb met tips geven of advies geven in de podcast. Ik wil heel graag mijn eigen ervaring delen, zodat jij daar misschien herkenning in vindt of misschien inspiratie uithaalt of denkt, hé, hey, ik ben niet alleen. Um, maar tips geven, echt concrete tips van, "Hé, hey, dit zou je moeten doen om je beter te voelen, dat vind ik gewoon lastig, want ik heb een hele andere belevingswereld... Als het jij hebt. Ik zit heel anders in elkaar. Ik ben een heel ander persoon waarschijnlijk. Ik rouw heel anders. Dus het zou heel gek zijn... als alles wat voor mij werkt, ook voor jou werkt. Maar mocht je toch geïnteresseerd zijn... in concrete tips... ik ga binnenkort wat blogs online zetten... op de website www.dodemoedersclub.nl en daar zal ik wat meer concrete tips geven. Maar hou alsjeblieft in je achterhoofd... wat voor mij geldt, geldt niet per se voor jou... en wat voor jou geldt, geldt ook niet per se voor mij. Dus voel vooral... Voor voor jezelf wat je fijn vindt. En uh, volg je eigen rouwpad. Nou, dat klinkt heel erg uh, bijna uh, predikantachtig. Dat, dat moeten we niet doen. Ik ga deze podcast afsluiten. Ik zou zeggen, mega bedankt voor het luisteren weer. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Ik hoor ook graag of je hier iets aan hebt gehad. En wat dan? Want het is voor mij ook nog een beetje uitproberen, deze solo afleveringen. Dus DM me vooral even uh, via @dodemoedersclub. Ja, Linda Groenwegen kan natuurlijk ook altijd. En ik hoor het natuurlijk ook graag als jij onderwerpen hebt of thema's of dingen waarover je zou willen dat ik mijn ervaring deel of praat of een podcast aanbijt. Dan zal ik daar zeker rekening mee houden. En als je het leuk vindt om meer achter de schermen te zien en om een beetje te zien welke gasten er komen en nog wat tips en persoonlijke verhalen van mij achter de schermen te horen. Dan moet je even de Dode Moeders Club op Instagram gaan volgen. En dat was het voor deze keer wel weer. Ik zou zeggen, geniet van je dag, je middag, je avond, voor wanneer je dit ook luistert. En tot de volgende keer! Let's talk about death, baby. And let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death.